0: 天才捕手计划出品 by story。嗯、呃
1: ，我们科我们科室的专家教授，就是等于全科的人，其实在一起也反复讨论过他的病情。其实科里的领导们和专家教授们都认为风险很大。嗯、呃，大家认为就是不要做这个手术，对，不要做。嗯
2: 然后当时好像卖了十五万两白银，结果卖完之后，人家拆房子要建协和的医院的时候，地底下挖出了五十万两。<笑>协和的话不好告，呃，协和的号不好挂。你在说什么呢？对呀、啊，你说啥吓人
1: 了？学医天打雷劈。嗯，主要是我个人可能特殊一点，嗯嗯就是因为我读了两个博士，哦、所以就时间会长一点。嗯,嗯，一个个都动。然后就把它正常的肺就吃掉，它在不同的温度下形状是不一样的
0: 。这越说越像科幻电影了，确实挺难找、嗯，就是、
1: 是活体的组织
0: ，就是在身上挖块肉。对，可以这么理解。多大一块儿
1: ？越大越好嘛。丈夫资产就可以说上亿的，而且这已经是十几年前的事情。嗯、我可以放弃我全部家产，如果你们谁愿意给我爱人捐骨髓的话。
0: 请点击订阅我的播客，拜托了。来来来来来、啊，来啊！我录完了，录完了，录完了，录完了。录完了你坐那边，你坐那边、个。实<那>在不行、啊
2: ，实在不
0: 行，嗯、怎么着也得等林医生走了再跟你玩命啊！嗯<中文>
1: 三一二三，
0: 好，差不多了。今天呢，嘉宾来自协和医院的林大鼻医生。大家好，大牙马来晚了，抱歉抱歉，一直谎称在做功课
2: 。嗯，你做了什么功课？我一直听朋友说，治病你要是协和治不好，中国你就别去别的地方了。你你等等会儿等
3: 。协和医院给咱打广告
0: 是吗？对呀，我就觉得请那个商务过来是讲这玩意儿。今天还有那个大魔，刚才一进门的时候，大魔直接鞠一躬，遗体告别是吗？我进门差点没跪下，<笑>你是因为来晚了，大魔是因为寄托了对疫情当中的这个医生们的，嗯、对，
3: 因为大鼻医生前段时间去了那个武汉嘛，然后非常尊敬。嗯
1: ,嗯,嗯、呃，但其实我觉得这个就是一个医生的职责，啊、嗯，不是说在这里说一些很冠冕堂皇的话、啊、嗯，我觉得一个医生，你出现了这种疫情这种事情，就是责无旁贷。
0: 哎，你出发之前，你家人对你是怎么交代的？
1: 其实我的爱人还是很很支持我，但是我的父母可能，我的父母到现在都不知道
0: 啊，哦、就
1: 是都不知道我曾经去过武汉、哦。
0: 那咱们公众号看来还没开发到这个年龄段，<笑><笑>这两个月多月消失
1: ，我也。不跟他视频啊什么的
0: 。他们没看新闻嘛？协和医院的医生已经抵达武汉了。因
1: 为我们第二批医疗队去的人就很多了，嗯,嗯，他可能没有想到我在里面，啊、所以反正在新闻上没
2: 看着，哈哈嗯、没看着脸
1: 。嗯，我觉得瞒着他们还是没有纠结，就是肯定不能让他们知道，啊、因为父母对孩子这个心情嘛。嗯，嗯
0: 也是，还是第一次。跟医生平等交流，我还有点紧张
2: 。为什么？你以前都是
1: 高高在上是吗
0: ？对，我总爱训。我觉得以前到医院啊，总爱训，说你这饮食什么习惯啊？你作息什么样？你很遵医嘱的人，我觉得有的时候像老师训学生一样，我特别虚心。但李医你
2: 看他这个面相，第一感觉他有可能有什么病
1: ？没有。其实刚刚在你来之前，我们俩就聊过，他就自曝了，他有这个呼吸睡眠方面的问题
2: 。对，就打呼噜吧，是吧？对对对对，打鼾。哎，你们跟医生相处难道不是这样的关系吗？我跟医生的相处方式跟我和交警叔叔的相处方式是一样的啊、嗯！大家都是为了你好，没有人愿意害你。就是我自己啊，家庭这我姥爷这一片基本上都是医生。那为什
1: 么没有让你学医呢
2: ？我就是学习不好、哦。我觉得他就是
3: 文科生，<后>只能干点护士，对对对对其他做不了。啊啊、对，实力不允许
0: 。<是><笑>对，嗯、呃，我刚才我跟林大比医生聊啊，就是他跟我说，他大概大学就上了
2: 十一年。哦，我听说过。哪怕你到医院还要好多年，都在学习过程中
1: 。主要是我个人可能特殊一点，就是因为我读了两个博士，所以就时间会长一点。嗯
0: ，这个不能叫特殊来形容，叫特别厉害
1: 。但是，嗯，最近这不也是高考刚结束嘛？其实大家可能开玩笑说什么劝人学医天打雷劈
0: ，这句话我没好意思提。
1: 但是我觉得其实医生还是一个挺好的职业，你会比较有成就感，嗯，因为你可以治病救人嘛，啊，病人你把他。抢救回来了，你把它治好了，嗯、那个成就感是很多其他事情就是很难、嗯、很难替代很难比拟的。嗯，嗯
0: 你在门诊什么形象啊
1: ？在门诊比较还算比较苦口婆心的，希望想把尽量多的事情告诉他们呀
2: 。你要是去林医生那儿看病啊，我别我,我最好还是别，<笑>你就一一定听话就行了，然后也。别多吱声，协和的话不好告，呃，协和的号不好挂。你在说什么呢？对呀，你说啥太吓人了
0: ！我天告谁了你？
2: <哪>我其实对
0: 呃协和医院还是有一些亲身经历的记忆点的。哦，嗯，呃、就是姑姑以前呃生过病啊、呃，生过病之后呢，在老家生宁医院，说我姑姑是这个尿毒症。嗯，然后来协和，然后诊断是红斑狼疮，嗯、啊，然后经过几个月的治疗就痊愈了。呃，沈阳的那个医院的当时的主治医师还给我爸打电话，啊，就问说，哎，协和的医生当时是怎么诊断的呀？呃，得到的结论是怎么分析的呀？能够讲讲吗？这怎么还偷师了？<笑>但是他也分享了啊，他觉得如果他讲了能减少其他的误诊，那可能还是肯定是好的事儿嘛。嗯
1: 、呃，确实我们医院就是疑难杂症啊，嗯、呃，进的比较多。
3: 我老家就离武汉比较近，他们可能有点大的病之后都会选择去武汉协和医院去看病
2: 。我就想知道北京协和医院和武汉协和医院有关系吗？是就是因为全国好多和谐医呃协和医院，不是,是、呃、<笑>你今天这舌。对，其实
1: 没有什么关系。嗯，哦、就是你要是用这个
2: 协和医院<笑>来搜的话，百度资料
3: 就是
1: 。当然，武汉协和医院也是一个很很好的医院嗯，但是你如果用协和和医院两个字儿在网上搜的话，可能会搜出很多很多来
0: 。是，并不
3: 是一个连锁品
0: 牌吗
1: ？啊、嗯呃，并不是的
0: 。你作为这个协和医院的医生，那你在社会上的朋友啊、亲戚的朋友、朋友的朋友，是不是会经常有人想认识你啊？嗯、呃
1: ，反正认识个医生朋友，肯定还是会有很多便利吧。你要说是个。法医可能大家就觉得呵呵没什么用
0: 处，<对>大
2: 概率。咱林医生先加个微信
0: 。经常会有人联系你说是吧给？给联系去协和医院看看病啊，会有
1: 嗯，但是毕竟能力啊各种都有限，很多时候有些事情我也办不到
0: 。对，是，对，嗯、讲讲你对这个协和医院做的功课吧，<笑>我听听在在协和医院的医生面
2: 前，我听听你怎么秀。查到了一个特别好玩的事就是协和医院这个选址的问题，这个原来这个地址是一个王府。多尔衮的弟弟多铎，然后建的王府叫裕王府啊，面积还特别大。大伯六十亩是多少平米？
3: 老懵逼
2: 。反正就是六十亩的这么一块地儿，但是像多铎他后代一代一代就没落了嘛，然后没落的，嗯、但是他们贵族还是要保持自己的生活水准，就是还不愿意屈尊。没办法，他的一任后代就把这个房子卖了。嗯，当时卖给的就是洛克菲勒家族啊,啊哦，啊然后当时好像卖了十五万两白银。啊！哦、结果卖完之后，人家拆房子要建协和的医院的时候，地底下挖出了五十万两，<笑>太赚了！了这这是个福地，真是个福地。是协和最开始的好像是以
0: 教学为目的，这个医院好像伍连德还参与了最初的这个培训的这个建设，搭建了现代医学的培训班底。嗯
1: 、对，尤其是在。嗯嗯，抗疫就是废鼠疫的那个过程中、嗯
2: ，他是要教一批优秀的医生出来。嗯、<以>现在
1: 其实也是一个教学医院
2: 。嗯，嗯你是你所有朋友里学习最好的
0: 吗
1: ？我应该不是，因为我们同事就是优秀的人还是很多的
0: 。一桌五个人的，那二十多个博士
1: ，我觉得学霸是。但是你们有没有看那个隐秘的角落？嗯、我觉得就是朱朝阳那种，哦，不太费力气就永远第一的那种才是学霸。哦
0: 、他是时间管理大师，嗯，时间管理，时间<笑>日记写的好。对啊，那你高考多少分？你还记得吗
1: ？我真不太记得了，因为高考已经是很很久二十多年前的事情
0: 了。刚才我跟大毕医生聊天啊，他跟我说他是哪一年生人，我其实有点吃惊。你们猜，盲猜一下嘛，可能就比我大个三四岁吧。你猜猜，八三八四左右吧，差不多，差嘛。来，公布正确答案吧
1: 。我是七八年的，完全没想到。
0: 所以说，医生会保养。对，我听完我说你还是会巫术啊？这这这是医术吗？这可能跟医
1: 生应该关系。不太大，就是我觉得还是心态比较好吧。就是我是一个，就是心理素质比较好的人，就是情绪很稳定。嗯嗯，你就像最近那个综艺什么《乘风破浪的姐姐》嗯，嗯、比如说有些人可能就呃情绪波动很大，嗯、或者说就哭了怎么样？但是我但都是假哭
0: ，他们都是假哭、啊，假哭。嗯、情绪无一怒，一怒其实是不是医学院的学生都要做好这个觉悟？可能要念很久。嗯
1: 、呃，是。因为现在我觉得，就是说，你如果选择学医，临床医学基本上，嗯、呃，我觉得读到博士是标配了。不读
0: 到博士、呃、怎么上班、
1: 啊、找工作会比较困难，因为医学这个他可能他需要的知识比较多
0: 。我外甥女刚上大学，她其实心里边还是有一个梦想的，想当医生。然后呢，我姐姐就很反对，其实就是刚刚咱们提到的劝人学医天打雷劈的逻辑哈、啊，嗯、就觉得这孩子可能以后。呃，工作会很辛苦，学习会很辛苦，找工作会很难
1: 。其实比较适合就是，呃，有一点情怀的人
0: ，嗯、或者说有一点小理想的人。可以给我们解释一下你的科室吗？听起来是一个很厉害的科室。
1: 呃，我们的全称叫呼吸与危重症医学科，啊、呃，就简称呼吸科。嗯
0: 、那这个危重症指的是？
1: 呃，相当于是呼吸 ICU， 啊、
0: 呃，哦、就
1: 是呼吸里面的危重症，尤其是那些需要。啊、呃，气管插管上呼吸机的病人啊
3: ，哦，那不就是猛哥吗？这个，哈哈哈哈哈
1: 。<笑>
0: <笑><笑>但是就
1: 跟您那个。呃，睡眠障碍用的那个呼吸机不是
0: 是，不、哦、是一个概念。哦、这个我知道，价格也不一样。他、嗯、以为
2: 这一下就把你划到危重症的吗？<笑><笑>要不
0: 你刚才说那个，以后我有机会这个找林大斌医生看病，我说别，还是别，<笑>最好别。我看你那个文章里提到，基本见过全国各种款式的救护车。嗯
1: 、呃，是，就是有人说协和医院是挡在病人和死神之间的最后一道门，嗯、所以确实很多全国各地呃治不好的病人，他可能会选择到我们医院来。
2: 就坐各种各样的救护车，
1: 对于一些比较重的病人，他可能就会，呃，因为他普通的交通工具，公共交通工具，他是没有办法来的，嗯，所以他只能打着救护车来
2: 。OK，、呃、嗯，
1: 所以这个救护车他就是当地的那个救护车
2: 。您看过这个最好的救护车是哪儿的
1: ？<笑>最好的好像。有一个河北，当时有一个我记不太清了，有一个什么旗舰版，舰我觉得还挺高级的。<笑>因为当时我那个病人很重，就是他对这个呼吸的呃呼吸机的这个要求很高，所以当时其实呃当时幺二零九九九派了好几辆那个救护车来，都都不行，因为他家比较远、哦、回不去，所以后来他从当地叫了一个很豪华的。救护车说是一个旗舰版，设备很高档，嗯
2: 啊，就这种长途的救护车是不是也也得付费吧？在我的印象中，对,对它是，嗯、凭啥不付费呀？嗯、啊，
1: 它也是按距离算钱，就像你打出租车一样， <Okay> 啊，一个是距离，再说看你需要用到的设备啊，你做过吗？
2: 我没做过，我只见过真的。对我们
0: 的呃嘉宾那幺二零调度员老方以前开过，嗯，对我听过
1: 那期那期节目，挺好的。属于一
2: 个系统的前后段，是吧？其实哪
1: 怕我是医生，就是呃，可能就是真的对他的职业也没有了解那么多，嗯嗯
2: ，我真的是，
3: 我有幸做过一次救护车啊！你是我，他妈啥都干过，真的，传销也
0: 经历过，就线线上搞结婚真的真
3: 的可以解决。我妈妈是医生。我在院长大的、啊对
0: 对对。要这么说的话，那可能我也做过，但我不是在一个这个车服役的时候做的。我有一次一五年打滴滴顺风车，嗯
1: ，打了一辆救护车，救护车是
0: 吗？这个不开玩笑，这个我是有影像资料的，因为我实在太吃惊了。那是一辆退役的救护车，然后。顺风车他就来了，来了之后停在路边在打双闪。我一看车牌号有队伍，我就走过去了。然后那个司机人很热心，他可能是怕我不相信吧，他就站在他、嗯、后边。<笑>真的他我说大哥，你是跟我开玩笑呢吗？这车咋回事儿？他说没事儿，这这我买的车，私家车了啊。我说你是准备干嘛用啊？他说嗨，没想好呢。你这后面能躺。我说
2: ,<笑><笑>我说不用不用不用不用，我坐前面就行。我好像都没遇到过太神奇的事儿，我打个奔驰、宝马，我就觉得挺惊讶的了。我们同事还要打
1: 打到劳斯莱斯的
2: 哦，
1: 因为你打了车以后成功以后，他就会告诉你车型嘛啊，然后他就显示一下是一辆劳斯莱斯幻影，我就觉得没想到真的是一辆
0: 劳斯。莱。今
2: 天汽车节目可以到此结束。开门的时候别摁错了，把伞拔出来了。嗯，刚才说到哪儿了？怎么会聊到这儿呢？呃，之前我对大鼻医生最深的印象啊，就是之前王鹏医生的那篇呃故事。嗯，有一篇故事叫《微生物神探》哦，对、嗯、对，在我们那部叫《微生物神探》。啊、从那篇故事中，我们看到，其实，在医院里边会有很多我们不知道的医生。嗯
1: ，其实王鹏医生他在医院里还是一个很普通的岗位，因为毕竟，嗯、呃，检验科的医生嘛，大家、嗯、在大家印象里就觉得好像不像临床医生那样在台前嘛，他毕竟还是一个幕后。嗯。嗯嗯你可能根本就就普通患者根本完全不会接触到它，是的。而且你拿到一个化验单，比如说你去医院查了一个血常规，你就会看一下你的数值，你根本不会注意到说这张报告是谁给你出的。对我一直以为是那
2: 机器自己打出来的。呃，当然有一些是机器打，
1: 但是他可能人工要审核啊，他要发报告啊，其实他下面都会有一个医生的名字的，但是你可能从来都不会注意
0: 到他。对对对，呃，可能全国。各个地方的疑难杂症都会到你们这儿来
2: ，都见过哪些？嗯
1: 、呃，有一个故事我可能还没有写。其实我自己的专业方向是研究罕见病
2: 。然、呃、我们在电影里边看，经常看那种，比如说有超能力啊，或者罕见病啊，嗯、然后去医院看，呃、啪就给你锁关起来了，然后就要研究你、啊、说对不起，我、啊、们这个病的名字可能要以你的名字命名。大洋马症，<笑>就真正的这种罕见病的病人，他在诊疗的过程中，他跟普通的病有什么区别吗？嗯嗯
1: 、啊，可能就是说，嗯、啊，说出来普通老百姓根本完全听都没有听说过的一个病，嗯嗯、所以当时其实那个故事，我是想记录一些，呃、啊，就是得了这个罕见病的一些患者的故事，嗯、啊、嗯。就是有一个病叫淋巴管肌瘤病，嗯、所以大家肯定没有听说过
0: 。哥、嗯，你知道你妈在哪吗？淋巴管肌瘤病，这我这几个字可能只会写病“病”字
3: 儿。淋巴你不会写？
0: <笑>你、啊、这这有笔，我你先，你现在你现在写，我就不是写妇儿，你要拍照咋地
1: 。<笑>所以他，他他这个其实是一个很特殊的病，就像我说出来，嗯、大家都从来没听说过。他最特别一点就是，几乎得病的全是女性。这个反正我们没有见过男患者，这个什么症状？对，他比如说你肺里可能会有那些囊泡，就是肺一个个的囊啊，然后可能还会出一些气胸，就肺破了就变成气胸。嗯，反正是一个很罕见的病，
2: 会危及生命。会危及生命。嗯
1: ，当地医院的医生他可能他都从来没有见过，没有听说过，是
0: 他也没学过。所
1: 以很多病人真的是可能辗转求医几十年，最后才终于诊断了这个病。嗯，这种病有的时候他也没有药可治。或者说，他就是能治他这种病的药，可能治不了其他的病，我们就管这个叫孤儿药。哦
3: 哦嗯、啊，这么药
1: ，他可能只能治这种病，但是你得这个病的病人又很少，嗯、所以药厂呢，它这里面利润也比较少，所以有的时候这个药它可能就不再生产了。它这个药不赚钱
0: ，它、嗯、研发和生产都要付出巨大的成本。对
1: 对，嗯、但是你可能就这么几个人用，所以他这个里面他可能就不生产了。所以很多，<对>呃，得了病的人，他可能面临着他没有药可用。听起来
0: 很绝望，嗯，对，所以他其实是一个
1: 很弱势的群体，是的，是的，他自己也不知道他得的是什么病，因为现在中国就是你挂号，你要先自己判断一下，你说我得的是呼吸方面的病，要挂呼吸科，或者我要挂神经科，呃，他需要他先自己判断，他所以有的时候他可能自己就判断不
0: 对。前几年咽炎特别严重，后来我去了呼吸科
1: ，咽炎其实应该是耳鼻喉科
0: 啊，不是我我是从耳鼻喉科转院转出来，真的是挂号的时候。不知道自己挂哪个科。我去了呼吸科之后，治疗打呼噜，嗯、<哼>医生说。你是不是嗓子也难受啊？其实就是跟打呼噜是有关系的。最后人瘦了，不打呼噜了，咽炎也就好
2: 。
1: 现在已经是瘦瘦下来了。你也知道他之前
2: ，你你<笑>他减了多少斤？自己说都瘦了四十斤了。这个其实已经
1: 减了半扇猪了，是吗？
2: 对对对,对,对对对，<笑>还还剩大半扇。
0: <笑> C 位出来，嗯，确实是。当时我我就觉得，哎呀，那我真的是不知道啊
1: 。其实我刚才啊、呃，我还没说完，就是说，我觉得就是病人其实很难嘛。嗯，研究罕见病的医生也不多。你如果做常见病的话，你可能呃，你申请课题呀、啊，你的研究基金啊，或者说跟一些公司呀、药厂的合作等等这些，呃，写专业的文章呀、晋升啊等等，就是你可能都会相对容易一点。嗯、但是你做罕见病的话，呃，跟你搞常见病的医生比起来，各方面的困难就会多。而且你还面临到一个问题，就是你病人找不到医生，你医生你也找不到病人。啊，哦、嗯，比如说我想研究刚才我说的这个病，那这些病人在哪里呢？对、啊，他的发病率那么低，我怎么找到他
2: ？罕见病嘛，就是病人很罕见，首先是。对，
1: 现在有了互联网、啊，有了什么还好一些。嗯，比如说你专业介绍里你说我擅长这种病啊、嗯呃，病人他可能他能找到你。嗯、呃，我觉得研究罕见病的医生也是需要一些情怀的，就是你可能面临的一些困难，嗯、呃，也要比其他的医生要多一些。嗯，也比较难。嗯
0: 嗯，有着最高的这个教育成本，还要有情怀，然后去
2: 研究这些，我觉得大家听完可能会更放心一些吧，嗯、或者更安慰一些、嗯。常规的医院解释不清楚，然后自己也不知道的话，啊，可以尝试啊，去协和找协和的医生。我觉得商务人是独特的这个坐标系。啊。<笑><笑>聊啥都像广告、啊，你是吧？
1: 当然也也不关我们医院，其实很多医院也,也都很
0: 好。<笑>你看，非得逼人讲出这个话来。疑难杂症
1: 也比较多。嗯，<笑><笑><笑>就是现在，呃，医院它其实也有一个排行榜，嗯、呃，我们就是比较专业的，就叫就呃复旦排行榜，就是它是每年都会公布，呃，一个是各个医院就综合的排名，嗯，啊、呃，我们医院已经有这个排行榜以来，连续十年都是第一。哦、他还会发布各个专科的排行榜
2: 。就是、这个排行榜其实每年就排第二往后，是吧？<笑>哦、第二是不是同济啊？因为是复旦排的。<笑>
0: 嗯
1: 、对，所以就是呃，比如说你想看哪个专科，你也可以在上面查一下。啊、就这个是一个比较权威的一个排行
0: 榜。哎、哦这个嗯嗯，是谁影响了你选择医学专业的呢
1: ？因为我父亲就是一个医生，所以当时。而且我也比较喜欢这个职业
0: ，也是医学世家了哦。今天在世家
1: 倒不敢说
0: ，在座的四个人只有我一个没有医生家属吗？
2: 有医生都得跟你爸学。<笑>
0: <笑><笑>我其实会问很多职业这个问题啊，嗯、你们有没有那种哈哈大笑的时刻？
1: 我觉得很少吧
3: 。一个危重病人从生死边缘拉回来的时候，是不是特别有成就感？是
1: 特别有成就感
0: 。嗯，可是是不是有很多锦旗啊？嗯、
1: 就多到放不下
0: 。什么文案？就是妙手回春。什么文案？<笑>就我是。看起来都差不多是吧？
1: 对，差不多就都是。就我需要救人心，就是锦旗制作的那些人的文案。嗯
0: ，门门口协和那是不是有那个
2: 呃专门做美术设施？是<吧><对>但是我一般配、呃、我
1: 的患者，尤其是那些经济条件不是很好的，我。会，嗯，建议他们写感谢信因为这样的话可能更能表达他自己的心情，而且写感谢信也不用花钱
3: 。刚开始做医生接触临床病人的时候，是不是一开始也是相对来说比较紧张的
1: ？对，会比较紧张，而且有的时候个人情绪会带的比较多。嗯，因为那个时候自己可能经验也少嘛，比如说你值夜班的时候就会很害怕，嗯、甚至可能会嗯、呃、吓得就睡不着觉，嗯、就怕哎万一有个什么事情我处理不了可怎么办啊？啊啊我
2: 还以为万一看着点啥怎么办呢？嗯、<笑>你说那是法医值夜班害怕的那种感觉，<笑>或者
1: 说有病人要是去世了，尤其是自己呃全程管的病人就会特别难受
0: ，嗯嗯，嗯嗯甚至
1: 我第一个病人。去世的时候，我就就甚至眼泪都忍不住了
0: 。你多大的时候？刚工作好
1: 像第一年。其实那个故事我也写在了《天才捕手》那个故事里，但是那个是一个血液病的患者，他，嗯，他需要骨髓移植，不是林小雨，叫林英。他其实，就是有不幸也有幸运。他不幸就得了这个病，但他幸运的是他的，呃，哥哥和弟弟其实骨髓都能跟他。配型配上全相合的配型，嗯嗯、他得的病在血液病里不算是那种恶性程度非常高的。就说如果他能够找到合适的配型的骨髓的话，嗯、就是非常有希望是痊愈的
0: 。他、哦、是什么病啊？嗯、骨
1: 髓增生异常综合征。嗯嗯就老百姓说的骨髓纤维化，哦、因为、哦、骨髓你不是一个造血的一个器官嘛？对、嗯嗯，嗯，呃、但是他的骨髓就像沙漠一样，他就不造血了。那、哦哦、他是一开始找
3: 到了他配型的人吗
1: ？他是因为配型比较难找，所以当时我们都是嗯、呃、两者同步进行，就是说你既在中华骨髓库里找那些陌生人的，嗯、另外就是说因为毕竟你的亲属的话。嗯，能够配上的几率会高一些，所以亲属也是做了抽血、嗯、做了配型
3: 。我就好像她家庭条件还挺好
1: ，家里条件非常好
3: 。然后她丈夫好像是为此花了不少钱，想去找这个骨髓
1: 。丈夫资产就可以说上亿的，而且这已经是十几年前的事情了、嗯、啊，是非常有钱。嗯嗯嗯就经济上
3: 不成问题，是他鸟兄弟，好像是他的
1: 一个哥哥和一个弟弟都跟他骨髓配型配上了，而且是全相合，是,是很好。但是，嗯、呃，问题就出在了两个人都配上。比如说，你如果只有一个人配上，毕竟也是亲兄弟嘛，没你没有选择，嗯、你可能这个事情你就，啊、嗯，你虽然会有纠结，但你可能也摸不开面子啊，或怎样，嗯、你最后可能会给他。嗯
3: 嗯
1: 、但是他的。问题的点就在于两个人都配上了
3: 。当时在十多年前，我如果捐献自己的骨髓，我自己会有生命危险吗
1: ？捐献骨髓呢，是老百姓一个普通的说法，我们嗯、呃、正规的说法叫捐献造血干细胞，也就是说、嗯、你现在其实。不需要，比如说你要是想给陌生人捐，嗯、不需要抽你的骨髓，嗯、只要抽你的血就可以
0: 啊。哦，这么简单，
1: 抽你的血出来，然后根据一个机器把你的造血干细胞提出来就可以了。哦、但是很多很多年以前是要抽骨髓的，现在早就不是这个样子
0: 了。嗯，那这个患者当时是需要抽骨髓的吗
1: ？他的应该也不需要，但是这个也不是说完全百分之百安全，就是他还是有一些、嗯、呃并发症，只不过相对其实还是比较安全。其实，但是怎么说呢？这种事情你发生在别人身上，你可能觉得。啊、呃，这个事情确实几率没怎么样嘛，样嘛但是真到你自己身上，你可能会想的比较多，哦、你可能会想，那万一呢？呃，兄弟俩的这个做法，其实就是我还是可以理解的，但是我很遗憾。嗯啊、而且两个人毕竟还是有点推诿，嗯哦、比如说他哥哥就觉得。嗯、呃，那我年纪大了，嗯、呃，你弟弟你比我年轻，你可能比我更合适。弟弟呢又觉得，啊、呃，你的孩子都已经很大了，嗯、我的孩子还很小，那万一我要出了什么问题，我的这个家就完了。嗯
0: 、所以两个
1: 人都会有这种想法
0: 那。那患者呢，他是怎么解决的
1: ？患者其实他的丈夫当时还是很着急嘛，因为毕竟这个事情不可能无限的拖，所以他当时是很着急。嗯嗯后来他特别着急的时候，他都想用呃金钱来解决这个问题，因为他家里非常有钱嘛。他所以当时他都跟他的呃跟他爱人的兄弟说，呃，我可以放弃我全部家产，如果你们谁愿意给我爱人捐骨髓的话，说可以，呃，事先来律师公证。
0: 这么大的觉悟。
1: 但是呢，他这样一说呢，他的那,那个爱人的兄弟就更顾虑了，嗯、他就觉得这个事情，这
2: 是不是，这是不是风险特别大？<对>他觉得这个事情
1: 肯定是非常危险，哦、否则你不可能甘愿放弃你那么多家产来让我做这个事情。嗯、所以本来其实他还在犹豫，但是，他爱人因为很着急，做出这个。觉得以后，反而把他兄弟两个都吓回去了，就两个人就都嗯很坚决的不同意
0: 一猜疑链了，就了但是他爱
1: 人当时也很着急嘛。对
3: 他爱人下这个决定，我觉得还是非常伟大的，一个很浪漫的一个
0: 老公。嗯、
1: 所以当时这个故事写出来，其实争就是读者里争议很大，嗯,嗯,嗯他们都觉得你这故事肯定就是瞎编的，说这个、哦、说亲兄弟姐妹之间不可能这样子的。说，要是我的什么姐姐遇到这种事情，我肯定毫不犹豫
2: 。大家都这么说。
1: 对，其实我觉得就是这个事情可能没有到你头上，嗯，到你头上就是可能想法会不一样。人家说
3: 久病床前无孝子，何况是兄弟姐
0: 妹。当时这件事情就是迟迟定不下来，两个兄弟都有一点往后缩。后来怎么样呢
1: ？对，后来他就没有找到配型，就去世了。嗯、那据说那个患者好像全
3: 程都还比较淡定吧
1: ？因为这些很多事情他自己也嗯不太知道。啊，就是，嗯、呃，比如说兄弟之间的这些顾虑啊，啊或者说最后因为什么犹豫,犹豫拒绝啊，这家人可能都没有瞒着他，他对对
2: 对，你也也，对对因为让他知
1: 道也没有什么好处。嗯
2: ，所以有的人说医生是最能看到人的本性的这样一个职业。她、嗯、老公
0: 对这件事情的反应是什么样的？嗯
1: ，刚开始比较难接受，但后来我觉得他也能放下，嗯、因为毕竟。兄弟之间，因为人家也没有犯法嘛，就等于说帮你其实是情分，人家要不帮你，其实你也不能够强求人家怎么样。嗯，后来这个事情他其实还是可以放下的。那个时候其实经验也不多，所以那个时候管的病人也不多，可能就管那么一两个病人，所以他几乎就是我倾注了全部的心血。<音>所以家属对我也非常的信任。所以其实人与人之间的交往就这样，你可能并不一定需要经验非常多，或是专家什么。你，你用真心对他，他是能够，嗯，能够感受得到的。对，嗯。所以后来就是这个患者去世以后，嗯，他的葬礼办完了，他的爱人还有跟我联系了一次啊、呃，而且还给我看当时那个录像。他就说，嗯，当时那个葬礼办的也，办的也很很好，就是是按照他生前的愿望。来办的，就告诉我这些事情。他就是对我还是，嗯、呃，很信任也很感激。就在最后的这段时间，能够就是全身心的为他们陪伴他们
0: 。这是你经历的第一个去世的病人
1: 。对，是我经历的第一个去世的病人，嗯、所以我。一个吗？十几年前，对，所以我其实印象还很深。
0: 其实你刚刚提到的一个情绪，我突然特别的有共鸣，就是你说每天晚上值班特别害怕，
1: 对我怕出了问题，我自己经验解决不了，耽误病情，<对>当然会有上级大夫，嗯、你可以可以叫他
0: 。你们这个职业班是不是有人死是常事
1: 对，大医院嘛，就是虽然你已经工作这么多年，见惯了这么多，其实还是会很难受。林小雨那故事呢是。嗯，他很年轻，一个男孩，二十多岁。他家里其实还挺贫困的，是一个律师，但是刚工作嘛。嗯，而且他因为他父亲去世的比较早，嗯、呃，就等于他母亲，嗯、呃，其实就是一个农村的很普通的家庭妇女，带大了他和他姐姐。但、嗯、对，而且他姐姐为了供他上学。嗯，像他二十多岁，那时候他姐都快三十岁了，在农村都没有结婚，嗯， oh, 所以其实还是很不容易。就等于他刚工作没几年，嗯、家里刚刚好一点的时候，他就生了病，生了病，但是在在家乡其实也是最好的医院了，嗯，就没有诊断清楚，后来就来到了协和
0: 。他的症状和病是什么
1: ？嗯，刚到协和的时候，其实我也不知道他是什么病，我是在抢救室第一次看见他，嗯，当时其实我也很犹豫，因为我觉得小伙子太年轻了。嗯，也不知道他是什么病，而且他的病进展得非常快，啊、嗯，很快，就是其实留给医生的时间并不多，嗯嗯，而且他当时其实钱已经都花的差不多了，来北京的钱都是借的，啊，啊，这种病人其实有的时候，嗯，你说他还是挺有风险的
3: ，啊、嗯，
1: 那个小伙子，我觉得打动我的就是说，他说，他说他不怕死，但是他不想死的不明不白，就是他很怕不知道自己是什么病就这样这样走了。嗯，所以当时这句话也打动了我，就把他，嗯、呃，收到病房去了。其实那时候我也只有一张病床了，但是我还是收了他，嗯、而且还是给了他一些优待条件，因为那个时候他的钱，嗯、呃，交住院费其实也不太够，我就给他降低了一点标准，嗯、把他收上去。虽然他病情重，嗯、但是他的其实神志是很清楚的，嗯，就这种病人，你住在监护病房其实是很煎熬的，嗯
3: ，呃、哦，就整个环境可能都比较沉闷嘛。
1: 因为监护病房大部分病人都是呃神志不清的，哦、嗯、呃，他如果你一个神志很清楚的病人在里面，而且周围他就有点类似大通铺，他不是说你一个房间一个房间，嗯，呃、嗯你周围的病人都很重，你都能看着他们，而且可能会经常有抢救，或者说你旁边的病人就去世了，而且可能二十四小时都开着灯，嗯、呃，你那个感受其实是想
2: 想心理压力特别大，嗯,嗯、
1: 呃，我们有一个专有名词就叫监视呃监护室综合征。哦、就说你在那里，你对你呃神志清醒的病人在那儿待的，你就，嗯，不能说精神不正常吧，就是你的那个精神就有点崩溃了，嗯嗯你可能就会出现，比如说幻觉啊，或者说有点精神。嗯、那那
0: ,那会有什么样的表现啊？你们见过这样的人吗
1: ？比如说有的人可能就大喊大叫啊，啊，他就受不了了，他一分钟也不能在那儿待了，啊，嗯嗯他可能每天只有很短的探视的时间能见到家人
3: 。而且都是机器的声音
1: ，而且也不停的可能会有抢救啊，<吗>旁边这病人又不行了，有抢救了。
0: 能玩手机吗？啊
1: 、呃，可以玩手机，但是真正让你二十四小时都可以坐在那玩手机，你可能也就手机就不那么香了
0: 。我可以，<就>看你有没有病，你知道吗？你身上要疼的话，你就不,<笑><对>不那么香了。你难受
1: 的话，你可能也玩不下去。是的,是,的是,的是的
0: ，是的、嗯，
3: 是的。那这个小伙子当时是什么情
0: 况呢？他带所以
1: ，他其实还挺坚强的。我们那时候也是争分夺秒的，想给他搞清楚，取了很多活检，就是像活
0: 检这个词儿，你可以给我们解释一下。我相信很多听众体会不到，
1: 活检就是说我可能会取你身上的组织。然后送到病理科，病理科的医生在显微镜下看看有没有问题，
0: 就是就是活体的组织，就是在身上挖块肉
1: ，对，可以这么理解。多大
0: 一块儿啊？
1: 越大越好比如说一两公分，这就比较大的。它是皮肤有问题，而且口腔里也长了东西，骨髓也有问题，所以我们在很多地方都给他
2: 哎很痛去了活
1: 检，哎啊、骨骨穿骨髓。骨髓,骨髓就对，骨髓穿刺，骨髓做了好几次
0: 。听说那个特别疼，
1: 还好吧？会打麻药，但是、哦、嗯，人是清醒的，是能感觉到的。还有口腔里长的东西，我们在口腔里也把，还有皮肤，嗯<那>、呃，反正有问题的地方，如果能有可能的话，都要尽量
0: 。那他这个病太遭罪了也
1: 。可是问题是遭罪，你也不一定能搞清楚
0: 。那他当时不是应该就是肺出问题了吗
1: ？当时他的病情太重了，就是肺没有办法挖一块肺下来。他还受不了。嗯
3: 、哦，取完活检之后呢、嗯
1: ？我们回来的一张张的报告单都没有搞清楚。嗯,嗯所以他有一段时间他就崩溃了，精神就垮了。他就说要出院，说不治了，回家。哦,哦,哦嗯，想
3: 协协和都治不了，他可咋治
1: ？对，因为那时候钱也花的差不多了，嗯，而且受了那么多罪，也没搞清楚，他的精神就受不了
3: 。那那后续怎么检查出来的？嗯
1: ，当时我就没有让他走。其实。病人这个时候，我只要让他签一张自动出院的同意书，就是说我自己要出院啊，跟医院没有关系，我就可以走
0: 了。嗯，等于说你也不用再为这个事儿。
1: 我对我没有责任，但是我就很不甘心。嗯，我觉得都走到这一步了，不行，我说你不能放弃，我说我还没有放弃啊，你不能放弃，我就扣着他，没有让他走
3: 。我觉得你这样的话其实是给他信心
0: ，给他点勇气。嗯
1: ，所以后来就是还是努力给他搞清楚了。嗯嗯，他是一个血液血液病
0: ，怎么搞清楚的？
1: 嗯、呃，最后还是在皮肤上取了很大的一块
0: ，又取了，对
1: ，取了很大的一块
0: 、啊，就这一下就直接挖走了，
1: 对，而且还要挖的比较深，你不能说只是薄薄的片一片，嗯，他就在 ICU 最后希望了，重房做的手术嘛，对，就在床旁做的
0: ，<哇><后>其他病人看了估计也吓个，我们当
1: 时拿着屏风，拿着帘子就把它嗯围围在那个那<他>，而且我当时还找了一个板子，就是，呃，因为他当时都躺不下了，他只能坐着。嗯、坐着，这样他自己就能够看到。我觉得，我觉得太残忍了，哦、就普通人受不了。他
0: 看这都吓人。他是可以自己选择看或不看。嗯
1: 、呃，我当时就找了一个架子架在他面前，然后找了一个床单把他挡起来。哦、要不然我觉得他看着别人挖他一块肉，觉得普通人会受不了。所以当时我我在他旁边，我说我我就在你旁边啊，呃嗯、你不要害怕。嗯，他说他说我不怕疼，说你给我多取一点。很疑难，还是诊断清楚了。后来就把他转到血液科去了。哦，但是他结局不太好。当时，嗯、呃，做了做了一次化疗，效果也不好。嗯,嗯，后来他就打着救护车就回家了，因为他们当地的风俗还是希望就是能活着回去、哦
2: 、落叶归根。对，就是没有什么治疗的希望
1: 。对，那个时候其实就已经就是弥留状态了。嗯
2: ，嗯但起码知道自己是什么。病了是什么病了？完成了他的、嗯，
1: 他就觉得他没有遗憾了。嗯
2: ，嗯就是能做到哪儿做到哪儿、啊。
1: 超爹画的那个救护车，我觉得我也很感，一个救护车的背影。嗯,嗯在马路上
0: 。你接触了这么多疑难杂症，你有没有印象特别深的？你觉得很恐怖的时候
1: ？还好吧，没有什么。但就是王鹏老师那个故事里那个小男孩，当时其实他那个肺里是很震撼的，他那个肺里就都是嗯洞，一个个的洞。然后就把它正常的肺就吃掉了，然后而且就是洞会越来越大，就它正常的肺就流的就越来越少，或者你也不知道是什么虫子是什么病。哦
0: 、嗯嗯嗯，那它的肺出现了这些洞之后，那肺不就漏了吗？嗯
1: ，当时倒还没有漏，它可能就是从内部啃的，就像一个苹果，它那个芯儿啊，哦、那就烂了，它那个表皮儿当时还好
0: 。症状是什么样？
1: 就发烧啊，然后嗯，比如说有痰呀、啊，等等等等，嗯，或者喘不上来气儿啊。但是他那个肺是很震撼的，就我们给他做了一个 CT 嘛，嗯、呃，被吃的都剩不了太多正常的肺了
0: 。那你们会有那种看这这些东西会起鸡皮疙瘩的时候吗
1: ？还好，但当时就是特别着急，因为那个小伙子也很年轻，刚二十出头，你就不知道他是什么病，你就等于是眼睁睁的看着他的肺被吃掉，嗯、然后。你还找不出来这个罪魁祸首，你就会特别着急。他当时也是在外地辗转,转了很多医院，都不知道是什么病。后来来到我们这儿，其实我们那个时候对他是什么也不清楚，嗯，但是他的那个时候其实，嗯，病得已经挺重了。你会看到肺，别说是呃外行人，你就自己，比如说呼吸科的医生，我给你拿出来一看，大家都会倒抽一口凉气那种，说哈、啊，就怎么这样？嗯，
2: 这人还能活着，真不容易。
1: 对。而且那个时候就特别瘦，你想一个小伙子正当壮年，小伙子只有六十多斤。后来其实，呃，也是王鹏老师，因为他经验也比较丰富，追着这个线索不放，而且还额外又做了很多工作，才终于找到了这个根源啊。嗯、根源那个小伙子是一个比较罕见的一个真菌的感染，是真菌把他的肺就是都吃掉了
0: 。真菌
2: 不就是？小是吗？觉得那些是真
1: 菌的一种，但它不是这个，它是一个比较罕见的一个真菌，大家可能都没有听过它的名字啊。叫马尔尼菲蓝状菌
3: ，是一个很罕见的啊感觉从国外传过来的
1: 吗？在南方或东南亚那边相对多一些，就是那个竹鼠，你知道吗？那个华农兄弟养的那个，对，竹鼠身上会一到
0: 夏天它中暑了就会被人杀掉的那种，非常可怜。
1: 广东还是哪边的省？啊、可能有时候吃吃
0: 竹鼠，在吃
1: 上，嗯，所以它会
0: 停留在这个竹鼠的身上
1: 。对，竹鼠会是它会带这个菌
0: ，它有可能会传染人吗？嗯
1: 、呃，你比如说你要烹调的不熟呀，或者是你怎样
0: ？呃，所以你们当时是排除了吃竹鼠的这种可能。
1: 他对他没吃过，嗯，嗯但是自然界或有些地方也会有。
0: 他在哪儿生活呀、啊？
1: 他在南方打工，广西吧还是哪？里、嗯？所以他那个是王鹏老师，嗯，找到的这个罪魁祸首。
0: 哦，这个要怎么找呢
1: ？呃，在显微镜底下，所以我们说微生物神探嘛。啊、嗯，嗯、他在显微镜底下找到了这个菌，哦、但是这个菌可能一般人，你要是经验没有那么丰富的检验科医生，你看到你可能也不认识
2: 它。啊、哦嗯、就好像长得跟别人也差不多
1: 。对，而且它需要一种特殊的染色才能把它染出来。啊、哦，所以你经验不多的话，你认不出来。
3: 哦、那是它什么形状啊？
1: 它会变形，就是它，嗯、呃，有两种形态，一种是孢子形态，还有一种就是菌丝长，长得像扫把一样那样的。它在不同的温度下形状是不一样的。
0: 这越说越像科幻电影了，嗯、确实挺难找应的。嗯、那找到这个之后，等于说其实就可以医治了
1: 。对，因为你知道是什么了，你就可以对症下药了
0: ，就可以治好了。
1: 对，而且。就这里边让人比较唏嘘的，就是因为王鹏老师，呃，生病嘛，他就去世了。嗯，但是这个患者其实当时可以说命悬一线，是王鹏老师帮他找到了这个菌，他才能活下来。啊，现在活得很好。
2: 嗯，嗯这个肺这种损害它是可可逆还是不可逆的、哦？还会长回来吗？那些动物
1: 后来回来一部分，但也没有全部。但他现在还挺好的，我还加了他的微信。嗯、呃，当然我我就是默默看着他的朋友圈，我从来也不点赞不回复，嗯、因为我怕。他说看到我在关注他，我怕他把我屏蔽掉
2: 。<笑>嗯、为什么？那你救了他的命啊！
1: 医生和患者之间，有的时候可能跟普通关系还不太一样，就看着他生活的挺好的，嗯,嗯，我就觉得挺欣慰的
0: 。我记得你文章里还写到过洗肺，我还真不知道肺也能洗啊。嗯
1: ，那个就是另一个病的一个小伙子，就是嗯，鹏鹏嘛，鹏鹏他其实也是一个特别的罕见的命，而且罕见到。就是我们自己医院的医生，你像这么多疑难罕见病都见多识广的，他也是我们见到的第一例。嗯、呃，这个病导致他肺里有很多渣子，就是咱们正常人的肺其实就像蜂巢一样啊、呃，一个个的这种嗯蜂巢一样，里边都是空气。嗯，但是鹏鹏的肺里呢，就都是一些白色的渣子，把他的肺就填满了
0: 。是什么东西呢？
1: 它就是一些无定形的物质，就是它这个病导致了这些白色碎渣子的东西清除不出去，就在它肺里，所以它自己的感受就会觉得，啊、呃，我的肺像被水泥砌住了一样，啊、哦嗯，觉得喘不上来气儿
0: 。而且这是一个，呃，一天二十四小时没有立刻得到改善的,的。是
1: 的。所以其实它这个病的根治方法也是需要骨髓移植，嗯，但是它就是没有找到，没有找到供者。你没有办法骨髓移植的话，就，嗯、呃，通过洗肺，就等于比如说这个一瓶生理盐水，我给你灌进去，然后再抽出来，哦、就希望这个水像大浪淘沙一样，嗯、把它肺里这些沙子对带出来。出
0: 来可是肺怎么洗呢？因为我不是要一直用它呼吸吗
1: ？就是要去手术台上洗，嗯、呃，然后你不是有两个肺吗？嗯、呃、这样
0: 洗左边
1: ，<笑>左边的时候就让你右边这个肺来，就是喘气，工作哦、呃，但是会给你。气管插管，然后连着呼吸机，呼吸机往你右边那个肺里送气
0: ，哦，就是靠
1: 一半的肺来工作。嗯
0: ，哦，那他本来不就肺就已经很难工作了，他是一半的肺，的嗯
1: 、所以就其实风险很大
0: 。等于说，其实你也不知道在洗肺的过程当中，他是一半的肺够不够用
1: 。是的，你说的很对。所以当时其实我也很犹豫，然后但是鹏鹏呢，他当时就是很坚持这个。嗯，坚持到几乎就是他人生最大的一个愿望，因为他实在太难受了。他觉得他已经很久没有感受到那种畅快呼吸的感觉，所以当时他说的是，哪怕他下不来手术台，他也认了
0: 。大家可以想象一下，你二十四小时、一年三百六十五天处于窒息的状态，光天化日之下在空气里头被活埋了
1: 。是的，嗯、他的家人也都很支持他。因为这个必须你得家人支持，否则的话，嗯、你如果真的出了什么问题，嗯，家人不能接受的话，医生也会很麻烦
0: 。当时是你负责洗胃、哦，不不，对
1: ，<飞>是我，是我啊，嗯、所以当时
0: 你压力也很大吧？呃、我压力也很大。这这可能就就就在你操作过程当中，他可能就死了
1: 。对，而且其实这个时候其实可以说就是一场赌博，你赌的就是嗯、呃、家属的人品，就说因为有些人、哦、他可能。嗯、呃，事先跟你说的很好，但是真出了问题，嗯、他要翻脸的话，<对>你至少就会很被动吧？不一定是有问题的，嗯、所以其实赌的就是你跟家属之间的互相的信任，嗯、就是他信任你，嗯、他愿意把这条命交到你手上嗯，但是你也会信任他，你就我为他竭尽全力，但如果中途真的出现意外的话，你也相信他不会呃翻脸再来害你。嗯、这也是一个互相的信任
0: 。洗肺的过程当中，是几个人操作？嗯
1: 、呃，我们呼吸科会有几个医生，另外还有麻醉科的几个医生，差不多加起来有四五个人吧
0: 。你具体做什么呢？
1: 等于除了麻醉科医生做的事情以外，其他的就是我来做
0: 。你亲手操作？对对对。进行这个手术之前要准备多久？嗯
1: ，手术准备其实不需要太久，一天的时间也差不多就够了。但是我们鹏鹏这个事情稍微特殊一点，因为，嗯、呃，我们找了律师公证。因为毕竟这个风险还是非常大，嗯,
0: 嗯,嗯、啊、风险已经大到这种程度了。对，这不就会签一个同意书，然后我记得电视里是这样演的，就
3: 感觉这是一个生死契约。
1: 是的，就是你平时你可能做有风险的操作，就只是签一个同意书就可以了。是啊嗯、但是如果确实你认为风险比较大的话，因为嗯、呃，一个甲方一个乙方嘛，双方各执一词，律师就相当于是一个第三方来、嗯、见证一下，见证人
0: 。嗯，像这种需要律师在旁边。嗯、呃，做公证的手术多吗
1: ？呃，有一些高风险的科室会这样，比如说像神经外科，因为他要、啊、嗯经常开颅这手术风险比较大，他们会这
0: 样。所以这是最高规格、风险最大的手术。对
1: ，而且当时我的压力很大，就是说，嗯、呃，我们科我们科室的专家教授，就是等于全科的人，其实在一起也反复讨论过他的病情。嗯,嗯，当时。其实科里的领导们和专家教授们都认为风险很大，嗯、呃，大家认为就是不要做这个手术，对，不要做。它只是一个很短时间能缓解的，嗯、就觉得你冒这么大风险做这个不值得
0: 。这是你第一次在操作过程当中有可能病人会丧命的情况吗？
1: 嗯、呃，或者有律师
0: 公证的情况
1: 是唯一一次律师公证我觉得当时就是鹏鹏，他就说，他说哪怕就是。让他能自由呼吸一天，他觉得他也值了。他就是太难受了，他已经很久没有就是呼吸到新鲜空气这种感受了。嗯、因为我们平时坐在这儿，我们觉得呼吸，你喘气儿，你你根本就不会意识到这个问题。对。但这个对于他来说就是奢望，他已经很久很久没有这种感觉了
0: 。那天操作的细节你还记得吗？你紧张吗？还记得
1: 很清楚。<笑>嗯因为中途还是出了一点，出了一点，也就是风险吧，出了一点问题。当时还是很危险，嗯，嗯，而且当时监护仪上，就是眼看着他就不行了，因为做手术要有一个监护仪在那里嘛。就当时你能从监护仪上看着那些心跳啊、血压啊什么的就，就、嗯、就快没有了，就离你而去。就这个人，他就在离你而去，嗯
0: 。就是他的另一半肺撑不住了
1: 。对，撑不住了。所以当时我们也是抢救了，而且也找了很多外援。嗯，当时，嗯，在我们那个楼上的所有有经验的麻醉科医生什么的，全都去我们
0: 。你手会抖吗
1: ？哎，我当时倒没有手的，我就觉得很很心酸。我就觉得，哎，他这么就是，嗯，这么信任我，把命交到我手上。可是，就哪怕让他畅快呼吸一天的这个愿望都没有达到，就是如果他这么走了，因为他当时有麻药嘛，他是醒不过来的，就是他是在完全麻醉状态下，可能就人就没了。嗯，就是冒了这么大的风险，嗯，连一刻这种畅快呼吸的感觉都没有体会
0: 到。嗯，你在那一刻，其实你觉得这事儿已经晚了
1: 。我觉得我答应他的事情，嗯
0: ，就是
1: 我可能做不到，我其实是特别难受这一点
0: 。他当时的指标已经差到这种程度了。
1: 对，就在断崖式的往下走，就是那个监护仪就在尖叫
0: ，啊、哦，因为
1: 监护仪就是你，嗯、呃，比如说你你血压快低了，它就开始叫，你越低它就叫得越尖锐，就这样的。那
3: 那这个叫不会更影响<咳>医生的？
0: 对啊，这种他会提醒你吗？嗯，这种设计实在是太考验人心理素质了
1: 。你你是你是可以把它消掉的，但是当时顾不上嘛。哦，嗯
3: ，
1: 就情况太
3: 。还是回来了，是心跳又回来了，对
1: 对就是整个心跳、血压这些都回来了
0: 。是什么让他还回来的
1: ？就是抢救嘛、嗯，还是用了很多药啊，还有其他措施呀、呃，把他救回来。就是把他，可以说当时他在鬼门关走了一圈，我们又把他拉回来
0: 了。抢救这时候你做什么
1: ？我最开始在抢救，后来因为来了很多比我有经验的医生，然后我就、嗯、呃退到后面去了。
0: 所以你你这个时候心里在想的刚才
1: 对这个时候才有想法，最开始因为你顾不上这些想法
0: 。你是怎么发现哦？原来这事还有就
1: 就后来你那个监护仪上数字就触底反弹了嘛，就往开始往回走了，啊、嗯，就那个时候我真是，就是眼泪都忍
0: 不住了。嗯，同时叫你了吗？
1: 嗯、呃，没有同事，因为都在忙嘛。啊，嗯
0: ，大家都在忙。你,你看着这个数字，你就知道。对，我能看着
1: 监护仪，但其实当时鹏鹏我看不到他，因为很多人都在围着他在抢救，哦、但我能看到监护仪。嗯、呃，我能看到的数字就得触底，然后再往回走的时候，就那个时候真的就是眼泪都忍不住了。了对，嗯，因为你做手术的时候，你的家人是在外面等，就是他、嗯、他在家属等候区等嘛，你不可能在、嗯、在里面，所以如果他要是走了的话。嗯，就等于家人其实连他最后一面都见不到
0: 。如果去通知他家人，是你去通知吗
1: ？是我去通
0: 知。你想过这个场景吗？嗯
1: ，当时来不及想。嗯、但后来我就等于我呃，有同事来接替我抢救，我在旁边的时候，嗯，还是有那么一丝后怕的，就是、说怕万一他要是出了问题，嗯、家属如果很难接受的话。但没想太多啊，因为会怎么说呢？因为每个人的情况还是不一样吧。但我觉得就说。你把真实情况告诉他，以心换心的话，其实家属还是能够理解的
0: 。嗯，其实通知一个人他的至亲的死讯这件事情是极难的，这对一个有
1: ……而且我觉得中国人他其实大部分、绝大部分，如果说嗯、呃，现在的医学我确实达不到这个水平，然后最后的时光呢，就是你的亲人没有痛苦，嗯、然后你最好能在旁边一直陪伴他，我觉得这个是大家还比较能接受的。
0: 你们要面对这个，其实也是其他职业面对不到的
1: 。是的，呃，这种情况其实也会经常发生。但就像我说的，如果你真的是呃尽了力，家属其实是可以理解
2: 的。哎、可是出来的时候，其实结果是好的嘛
1: ？对，最后的结果是好的
2: 。那洗完肺之后，他有感受到畅快呼吸的那种感受吗？
1: 有，他就特别高兴。他说，已经很久没感受到这种，我能把空气吸进去。嗯，平时他就觉得他的肺像被水泥砌住了一样。这个气根本就吸不进去。
2: 那这个洗完肺之后，这种好的状况大概能维持多久
1: ？有的人可能会维持很久，嗯嗯，或者至少也都能维持个一年半载。嗯，但他就特别不幸，他就好像也就维持了两周的时间就不行了。后来就白色的
0: 沉积物又回来了
1: ，又涨回去了，就涨的速度涨回去速度特别快。其实根治的办法就是骨髓移植，但是他他没有找到合适的配型。就是你要在陌生人里找，其实很难
3: 。中华骨髓库它是怎么搜集这些骨髓？是都是大家自愿捐献吗？还是
1: ？是的，其实就是，嗯，接上的献血车就可以，呃，就是献血车，并不是说它只有抽血这些功能。哦、你可以说，啊、呃，你说我想捐献骨髓，他就会让你填个表，然后给你抽两管血，啊
2: 、呃，干细胞，
1: 把你的这个信息记录下来。
2: 哦，你是捐过是吗？我爸捐过，捐,捐完之后。这个能不能用是不一定的啊，它、哦、
1: 其实就是你先登记一下，它<对>只会抽你很少一点血，嗯、就等于放在他那个中华骨髓库里。对，这样有其他病人有需要的话，他会嗯、呃，在这个库里找。写了故事以后。还很多读者留言说，嗯，他们去中华骨髓库登记了，嗯、啊，我觉得还
0: 挺好的。啊、怎
2: 么登记、啊？咱捐完器官去捐骨髓<笑><笑>我，我们线上捐献啊，登
0: 记啊，嗯、就是表达的这个意愿哈、啊。其实那不是一个实质性的捐献，但是可以在那上面表达意愿。但我觉得，如果这么轻松就能呃给别人提供帮助、提供这样一个机会，我觉得这也是一个很好的事儿大家可以了解一下，因为今天我们其实不像上次对器官捐献讲那么详细，因为还有很多大家可以去了解一下。不过上次我们讲完器官捐献之后，后台收到了很多的截图，大家至少意愿上是愿意的
1: 。你还是有考虑时间的，就不是说你、啊、是你登记了就一定要怎样。他要是跟你那个匹配成功了，他还会。工作人员还会给你详细讲解，嗯、风险不能说绝对没有，但就是跟能救别人一命比起来，真的是很小。这个名字先
2: 改一改，嗯、就是捐骨髓。改成捐干细胞，我好像听起来就就更容易接受一些，听着没那么害怕，听着没那么疼
0: 。
1: 很多很多年以前是要献骨髓的，所以说这个说法可能就一直没有改。
0: 所以我觉得我们这些能做宣传工作的也挺重要的，当然，做一下科普太重要了。其实还
1: 是挺有意义的。你就像我写的第一个那个故事，当然那是十几年以前了，就至亲之间可能就是对这个都了解很少，所以他才会那么顾虑，那么犹豫。
0: 嗯是，
1: 是，就是因为宣传的可能不到位
0: 。其实对他来说是个激励，他同意把他的故事写下来，也是对其他的听众和这个观众的一种激励。
1: 而且，鹏鹏当时我用的是他的真名，嗯、啊，就是其他的那些病人用的是，嗯、因为涉及到隐私性的化名。嗯啊，鹏鹏这个是征得了他自己本人啊，生前我就跟他说过这个事情，我说，就他活着的时候，我就说，我说你愿不愿意把你的故事，嗯，就是让其他人知道？他说他他愿意。而且其实他也是天才捕手的粉丝，
3: 好像是他给天才捕手一篇文章点了一个在看，什么，然后你看到了
1: 他他发的朋友圈啊
3: ，后来
1: 我加了他好友，然后我在翻他的朋友圈的时候才发现，在他的朋友圈里就是分享了林小雨那个故事，
0: 嗯啊、他觉
1: 得这个故事给他很大的希望
0: 。啊、那这不巧了吗？
1: 对，但那个时候其实我们两个互相都不知道
0: 啊、嗯。后来你怎么跟他说的
1: ？我看到那个时候，其实他他已经就是。就等于生命在最后了，嗯，啊、呃，告诉他这个，他也觉得很啊特别的缘分吧
0: ？你怎么跟他说的
1: ？我最开始问他，我说我说你是天才捕手的粉丝吗？嗯，他说我是，呃、嗯，然后我说我看你朋友圈里发了一篇这个故事，嗯，然后他就说是，他说当时林小雨的故事也给了他很大的鼓励，他说就是，呃，不放弃，绝望中会有希望。然后我就告诉他说，我说这个故事是我写的。
0: 嗯，他就非
1: 常惊讶
2: ，圆梦、嗯。他相信了吗？直接他说：“你鼻子也不大呀、啊，<笑><笑>真是有就很特
1: 别的缘分。嗯
2: ”嗯，是什么促使你你开始想记录自己曾经的那些故事，<笑>看到那些人？<笑>
1: 嗯，是这样，就是我是天才捕手的粉丝嘛，嗯，就其实最开始我是魔咒的粉丝哦，啊、呃，从魔咒什么叫最开
0: 始？现在不是了吗？现在也是，现在也是，是是
2: 现在不用看你看我自己的就好了
1: 。<笑>呃，其实最开始关注魔咒还是很很偶然，但是我忘了在哪儿看见一个人说说我们公众号，嗯、呃，唯一被粉丝骂的就是拖更。其他的你找不到任何理由骂我们，嗯、我还想，哎，这是什么公众号这,这么嚣张
2: ？这是谁说的？<对>这是咱们之前简历上写的，介绍,介绍写的。你骂我唯一的理由就是我拖更。嗯,嗯
1: 、呃，最开始其实只是很普通的粉丝，就是喜欢看着故事。嗯、然后有一次。嗯，他们好像是搞回馈粉丝的活动，就是做了一批那个恶人袜啊啊
2: 啊！恶人袜其实没
0: 穿，
1: 全是真恶人。然后对，然后他就说，嗯，你们想要这个袜子的，可以在后台报名，就留下你的名字和地址啊。我们可以抽中的幸运粉丝可以给你们一双袜子。嗯，我觉得这袜子还挺好。
2: 留了协和的地址
1: 。对我当时留的是我的单位
0: 的地址
2: 。给了他们趁虚而入的机会，
1: 并不是随机抽奖。
2: 完了，嗯、这个抽奖是随机的，是机的但
0: 是联络并不是。是就你不是中奖了，嗯、是单独送给你了
1: 。然后后就有后台的呃工作人员跟我联系，说你是医生吗？嗯，因为我当时留的地址就是北京协和医院呼吸科。啊、嗯，嗯、他说你是医生吗？我说是啊。然后他说啊，恭喜你抽中了一双
2: 袜子。不是，我觉得这个沟通是有问题的。对我觉得他的表达有问题。把这个编剧叫你再打一顿。我们我们抽奖真的不是看人下菜碟，真的是普通人也能拿得到。这谁给你？然后他们就
1: 说你来给我写故事吧。嗯嗯，我说我我不行，真不行。他们说试试试试。嗯，就就这样子上的贼船，就一双袜子。嗯
0: ，你写这些故事，你看我们有很多的故事也在进行影视化啊。嗯。你平时会看这些职业剧、医疗题材的电视剧吗？不
1: 会看
2: 啊？是,是觉得他们假？是是吐槽他们吗？嗯
1: <笑>、呃，对，就是你会看不下去，因为普通老百姓就是他的那些一些噱头啊，或者说他认为呃比较抓人的点，我们就觉得这个太普通了，哦、这就是我们的工作。嗯，而且有的地方可能也拍的没有那么专业，所以。而且我也是一个，就是把工作和生活想分得开一点的人，嗯、所以我不太看那
0: 你有没有想过，比如说我们这个、嗯、是吧？你的故事也影视化了，是吧？你有没有想过让谁来演你自己啊？啊
1: 我还真没有想。那你随
0: 便想啊，现在你可以想一想，<对>你想<对>希望跟对啊，你你希望你让我们点名一下。对啊。
1: 嗯，我还是喜欢那种就是情绪比较稳定，然后比较有气质，<笑>比如说现在那个。《乘风破浪》姐姐里面的万茜，我觉
0: 得还比较
2: 好我以为你要说黄圣依啊，那有点不稳定吧
3: ？还是万茜气质更稳定
2: 。我做商务的，我不能吱声。这这节目跟我们有合作啊。呃，
0: 你你做医生这些年，觉得对你有没有什么改变
1: ？性格上，我觉得对稳定了很多。当然，我本身也是一个心理素质比较好的。
3: 对自己的家人也会像对患者一样有耐心的。
1: 还挺有耐心的。你像我跟我老公，我们从恋爱到现在从来没吵过架。啊，厉
2: 害厉害！你你是你为什
3: 么问这个问题？不
2: 是我，我觉得这个不是你这个声音可不能暴露回家听着我。这<笑>这吵架其实也是正常的
0: ，吵架是促进感情的方式。反倒我觉得不吵架就是太难了。
1: 但是你吵架，你不能解决问题。
0: 有的时候也不是为了解决问题嘛，其实就想发泄情绪嘛，不就是玩儿是吧？对，<笑>我觉得你真是一个冷静之家呀，真是。对
1: ，而且他他现在是我最忠实的粉丝
0: 啊，知道哎，那他有没有想过，比如说咱这个东西影视化了，谁来演我媳妇儿啊？
1: 嗯，他他并没有觉得我我能那么厉害，<笑>就是这个东西会。今天
0: 回去问问他是吧，让他思考一下谁来
2: 演。嗯，你最重视的粉丝是谁呀、啊？我觉得可可能会有这个节目的粉丝啊，嗯、我觉得哥觉得我会有。哥我,我是你最重视的粉丝，真的太寒酸了，我实在。<笑>
0: 我最忠实的粉丝是搭档，我这也太寒酸了
1: 。我我也几乎每一期节目都听
0: 过。哦，是，你知道我,我们是挺好，<听>我们不是小旋风介绍认识的，我们是微博互粉，刚、嗯、弹出来的新粉丝关注里面让我觉得最重量级，因为一开始我们没没聊啊，他后来给我留言，因
1: 为我那个是个小号
0: ，大家别去我关注里翻啊，<笑>没事没感觉。嗯、你去你关注里翻，然后跟我说林生我要挂号。<笑>有两个博士的人跟我说啊，我你的每一期节目我都会
2: 听，我觉得实在忽然紧张了起来其。其实我有时候也会遇到就是求助于您的这样的信息，因为哦还找到你那儿去了，就有一些绕得稍微远了点、哦、儿了有。有一些用户他后台不知道联系谁，然后但是他知道他要写商务合作的话，商务一定会跟他联系，然后所以他就来加我通过微信嘛，确实是,是，然后他来加
0: 我。虽然希望大家不会在现实生活当中真的去和李娜比打交道，因为工作的关系，但是还是现在不就因为工作的关系大家。<笑><笑>我们还是属于，也是属于比较特殊的工作哈。OK， 希望给大家带来一些勇气
1: 。因为我记得当时那个美国那个前国务卿基辛格，嗯，他有一本书叫《论中国》嘛，嗯嗯,嗯，里面有很呃一段比较有名的话，他说觉得中国人民特别幸运，中国人民总是被他们之中最勇敢的人保护得很好
3: 啊、嗯。其实我觉得武汉很
1: 对，嗯、呃，其实我就是受到了呃很多荣誉，大家都说什么最美逆行者、最勇敢的人，嗯，但是。嗯，我自己的感受，我觉得就真的是，就是人民、老百姓给了我勇气，确实是勇气来自于他们。然后我其实确实是，就是这些最普通的人感动了我
3: 。也希望看到大鼻医生写的更多的文章吧
0: 。是，是你们
1: 都没有吐槽这个名字是吗
0: ？啊<笑>、哦，对啊，这个你鼻子也不大呀、啊，为什么
1: ？他其实这样，最开始起。呃，不是都要取一个笔名嘛？嗯、就是，啊、然后那个时候呢，我就想不想用我自己真实的姓？我就因为怕嗯,嗯影响到自己一些生活。嗯
3: ,嗯
0: ，
1: 然后小旋风就他说你是一个呼吸科的大夫，是不是鼻子大的话呼吸就会顺畅一些？你就叫林大鼻吧
0: 、啊。其实我作为呼吸困难的患者，我其实刚刚你说我还觉得挺舒适的。
2: <笑>